0: こんにちはゆきです。きくまが第三百六十八回の時間がやってまいりました。早川さん、七月もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ7月ですって
1: 早いです、ね、そうですすねねそう今日僕,が僕らが、ね、7月ですけど収録している場所は皆さんには伏せておきますがここはまだ、ね、ちょっと梅雨も明けてない感じですけど、えー、皆さんがお住まいの場所はいかがでしょうかということです、ねはい、まあ何が言いたいかというと、えー、皆さん梅雨のマストアイテムといえば何でしょうか
0: やっぱ傘でしょう
1: 。ですよね、うん、ですがですね僕、ちょっとこ,うこの間イギリスに住んでた時に、はいえっと、衝撃があってですね何が衝撃かの前に一応皆さんにお断りなんですけど今日はですねちょっと野外コンサートということでいろんな場所で僕ら収録してるんですけどちょっと公園で収録をしてますんでそう
0: そうちょっとねお子さんの声とかが後ろに入ってますけ
1: どかもしれませんがまあたまにはねでもこうほらやっぱりなんかスタジオの中だけでずっと撮ってると息が詰まるからさ、ね、梅
0: 雨時期,に、ね、時期そうそう、まあ、たまには
1: ちょっと外でと思ってるんですがあの話戻りますがえとイギリスって特にロンドンゆきちゃんもイギリスいたと思うけど天気が
0: そうつきますね、じゃ
1: で実際なんだけどこうあんまりその間には傘を持たないって聞いたことがあって
0: 確かに日本人ほど持ってないですよね折り畳みとかもねでね
1: 実際こうまあそうは言っても、うん、ほら雨降ったらさすだろうと思ったらうん、うんまあ、俺がか見た限り本当に刺さない人のが7割ぐらいじゃないかな確かになんかしょっちゅう振ったりするらしいし読めないらしいからっていうのもあるんだけどそうそうそう持つよね日本人なら、うん、で本当に持たなくてで、まあ、ちょっとそのイギリス人の向こうの知り合いに話を聞いたのにな、うん何で持たないのっていう話をしたら、うん、そうしたらなんか彼らの中ではなんか要は合理的じゃないらしくて。まあつまりさっきのねいつ降るか分かんないのにそんな持っててもしょうだら俺らからするとほら日本人がいつ降るか分かんないからこそ持つわけじゃんだけど彼らからするといつ降るのか分かんないのに持ってもしょうがないってことだったり、まあ、そもそも面倒くさいとか<ー>だからなんかあのプラクティカルじゃない合理的じゃないっていう風に言われてたださ、現実的に濡れたら困るじゃん。そ,うよね、そしたらなんかちょっと笑われてほら日本人みたいにこう見た目あまり気にしないからってこれ僕が聞いた人の意見ですよへえ<ー>でただすごく腑に落ちたのが、うん、じゃあでも降ってる時みんなどうしてんのかと
0: そうですよ
1: ね、うん、で見たらね結構みんなフードそうねフード率がね高い<笑>そうであのみんな意識してなかった時ほら俺らさ、うん日本人でこう今ジャケットとかさ、例えばユニクロとかの何かにさ、うん、こうほら、フードついてるけどさ、<何>実際そんなにかぶんないでしょ、ある意味さ、誤解を恐れずに言うと、ちょっとおまけみたいなもんだよね
0: 、私が酔っ払ってかぶるぐらい
1: でしょ、うん、まあしょっちゅうなんだろうけどさ、<笑>いやなのであの、彼らからすると、そのフードの方がよっぽどプラクティカルだと
0: 、なるほど、そう
1: 、傘持ち上がらなくていいわけじゃん
0: 。そうねそ
1: うただフードはうん、フード率がつまりフロンドンはフードがおまけじゃないとこれがったです
0: ちゃんと意味があってついてるんです
1: ねそうそうそう,そ,う、まあ、そんな感じでですね、えー、この梅雨も明けたか明けてないかのこの時期にちょっと傘のことを、はい、皆さんにお伝えしたいなと、まあ、文化の違いです
0: よねそうねなかなか興味深いオープニングでございましたけれども、はい、引き続き本編もお楽しみください
1: 今月はどなたにインタビューされてきたんでしょうか、はい、実はですね、はい、先月皆さんにあのご迷惑をおかけしてインタビューまだしてなかったんですけど本日は、えー、決まっておりませんまだ。<え>というのは、えー、冗談で今回はですねゃ、はい、ちゃんとインタビューを終えてます当たり前のことですが、はい、今回はですね、えー、脚本家で、えー、劇団ラッパ屋主催の鈴木聡さんにお話を伺いました
0: いかがでしたか
1: あの鈴木さんはですねまあまたこれインタビュー中でもいろいろお話をぜひぜひ皆さん聞いていただきたいんですけどもともと会社員をサラリーマンをやってながら劇団を旗揚げしてえ果てはですねえ朝の連続ドラマの脚本も書きテレビドラマの脚本も書きこの劇団を主催し続けているというまあその彼のねこう会社員をやりながらサラリーマンをやりながらこう劇団を旗揚げして。え連続ドラマの「脚本まで書く」っていう風になってもその人生そのものも面白いんだけど<ー>ま,あまさにそのサラリーマンをやりながらやりたいことをやるやるだけじゃなくて本当に実績を出してるこのまあいわゆる2足のわらじ3足のわらじの履き方っていうのがすごくまあ面白いかなとそして本編はこれで聞いていただきたいんですけど実はですね先月から皆さん気づいたか分かんないんないですけど荻野さんはい、あのシェフの荻野さんの時からなんですけど言わなかったんですが、はい、まあ,あの時まだインタビューしてなかったんで言うこともできなかったんですけど実はですねさらに皆さんにギフトとしてですねこの本編ではお届けしなかった特典音声っていうのをです、ね、前回の荻野さんからつけてます、えー、つまり今回ほらこれいつも4回もお届けしてるでしょそ,うで、ね、それとは別にえー、キクマがのええーサイトからホラー無料の会員登録してくださった方にはさらに、えー、得点のあるインタビューを、えー、そのゲストとの対談をちょっとスペシャルなものをつけてますんでそちら興味がある方つまり iTunes 版で聞いてるだけだとちょっと聞けない<ー>なので聞くマガのサイト興味ある方はその特典音声今回もちろん鈴木さんにも、えー、本編とは別に聞いてますのでそちらも聞いてもらえると嬉しいなと思います
0: さあそ,それでは鈴木聡さんとのインタビュー第1回お楽しみください
1: こんにちはプロインタビューの早川上です菊間が今日は、えー、161人目の、えー、ゲストです、えー、演出家、えー、脚本家そして、えー、劇団ラッパや主催の鈴木聡さんにお話を伺います鈴木さんよろしくお願いします鈴木ですよろしくお願いしますさあ、えー、今日はですねとてもいつもインタビューって何回やっても緊張するんですけどめちゃくちゃ緊張してるんですけども鈴木さんインタビュー受けるとかっていうのもまあ結構あると思うんですけど全くやっぱり緊張しな
2: い<笑>そうですねあのもう出たとこ勝負みたいに思
1: ってるんで、はいはい、あんまり緊張してないかもああ劇,劇団やっぱりやってらっしゃると当然舞台がたくさんあると思うんですけどそれはまた別の話ですか劇団舞台の時はやっぱり緊張します舞台はあのまあ僕は出ま
2: せんけどね、ええ、あの演出したものや、はい、あの脚本を書いたものを客席で見る時は、はい、すごい緊張してます<笑>
1: では見ます
2: ？見ますよ。<笑>それはそうですよね、はい。自分の劇団の公演はほぼ毎ステージ見ますね
1: 。<ー>はい、例えば、うん、こうそのとそれをえっ、ー、と記録用に撮って、うん、ま表には出ないでしょうけど、はい、そういうものは後で見るとかもあるんですか？うん
2: 、それもありますけれども、あまり見ないですね。それはなぜですか？芝居ってやっぱり映像にしちゃうと。半分ぐらい面白さがちょっとなくなくっちゃうんでうん。それで、えー、何かをこう検証したり、うん、その反省材料として見たり、はいあのー、次の芝居のために見たりとか何かちょっとそういう目的を持って見返すことはあるけれどもんかこう何か余韻に浸ろうとか、うん、そういうことはまずないですね。そ
1: うういもやっぱり本番がすべてですね、<ー>そ
2: の日時の客席がすべてみ
1: たいな感じですね今回、一番聞きたいことに早速入りたいんですけど鈴木さんというとや、やはり僕がこうプロフィールとかいろんなことを拝見して気になったのが、やはり。博、まあ、報堂で、えーはい、会社員でサラリーマンとして活躍されながら、えー、このラッパー屋をずっとやってこられた、まあ、今はねあのもう独立されてというか会社を辞められてということですけどやっぱりそ,ううその二足のわらじこの言葉が適切か分かりませんが、うん、そこのところでいろいろ聞いていきたいんですけど、はい、まそもそも、えー、担当中国ですけどなんで二足のわらじを履いたのかこれは
2: 話せば長いですけどもお待ちしております。あの僕大学が早稲田大学というところで、まあ、演劇が盛んな学校なんですよ、はい、で、えー、僕が、えー、学生になったのが1970年代の後半ですねうんあの卒業は1982年ですけれども、はい、その頃あのー、劇団がね30個ぐらいあったね<ー>早稲田の中にあ中にそれでもういろんな学校から来るんですよ、はいで、えー、その中で僕がいた劇団は、うん、うんちょっとね、えー、エンターテイメント志向が強いというか、はい、あの一般のお客さんにもわかりやすく、うん、楽しい芝居をやろうっていう、うんうん、あの方針の劇団だったんですよそれは当時珍しかったですか珍しかったんですよねまだいわゆるそのアングラ演劇のうん風が強かったというか、えー、だからそういう意味では、えー、ちょっと異色だったし、うんえー、あまり評価されなかったと思いますね。ですごく厳しいことも言われたし、はい、僕の芝居に対してね。はい、でなんかそういうすごくストイックな、うん、先輩演劇人たちを、うん、あの,の芝居をこれ難しいんだこう,こういうことをやってるとあのあの僕の周りのねおじさんとかおばさんは分かんないんだよなと思いつつもなんかストイックな姿勢にはこうちょっと憧れてたというかね、うん、自分はできないなっていうことで尊敬をしてたの、うん、で、えー、学校卒業する時に、はい、やっぱりちょっと芝居を続けようかどうしようか迷ったんだけど迷った迷ったでもなんかそういう先輩たちみたいな覚悟はできないなって。といいう思いはその時点でありましたよね、うん、それからやっぱり大学の中で何か認められなかったっていうか、はい、ああのちょっと上の人たちに1年か2年ぐらい先輩にあの鴻上さんとかね、うん、第三舞台とかも華やかにやってたし、はいはい、そういうような評価はもらえなかったなと思って。うんあの才能もなんか演劇をやる覚悟とか、うん、あの資格みたいなものがないのかなっていうふうに、うん、そこで思いましたね
1: 。ということは当時あれですよね、えー、と役者をやってたってことなんです
2: か、ね、役者は1年だけやったんだけど、はい、2>, あの2年目からもう脚本演出ですたね。
1: それは今の理由ででですかご自身で気づい,てなの
2: かいやあの僕は最初からあの書くことをやりた
1: かったと思います最初からはいただこうその入った時は1年は役者をみたいなす
2: ぐにこう書かせてはもらえないですからねあ、はい、あのもうでも 1, 1年目から、うん、あの先輩と共、えー、作で台本を書かせてもらったりはもうしたんですよね、うんあそうなんですか、はい、
1: でもそれだけを聞くと、はい、すぐには書かせてもらえないのが普通なのに書かせてもらったってことはむしろ才能があるんじゃないかとかって思いますけどそこだけ伺うと。うーんと
2: ねつまりそういうものとその演劇の中で認めていく才能は何か違うなって自分はそのわ忘れ田にいてすごく思ったんですよね。はい言語化って難しいかもしれないですけどもし説明するとしたらそらくその頃のその演劇っていうのは、うんはい、どちらかというとそのアバンギャルトなものとかそれから60年代70年代っていうのがまだその学生運動とか政治とこう結びついていた時代があるんですよ。うんはい、で特に若い人の演劇っていうものは、うん、あのそういうところがこう発信力を持ってたし。うんうん社会的にも評価されていた感じがするんですよね。うんうん、で、そういう中で、そのまあ,あの何十年代の中盤ぐらいにあの塚公平さんっていうのが出てきて、はい、塚さんの芝居っていうのは何かそういうものをね。こう超え超えるというか、うん、あのそういう非常に強烈なものだったんですよ。はい、で、僕らの世代は？みんな塚さんにしびれて演劇を始めた人がすごく多いんだけどねすごく多いんですようん、うん、僕もその中の一人ですうん、うん、でその中でそのかさんみたいな芝居をやろうという人たちもいる一方でうん、うん、僕は塚さんみたいにやったら塚さんに勝てっこないんだからうん、うん、<笑>全然違う感じでやろうっていうふうに思ったんですよ、うんうん、えそれも学生の時学生の時そう思いましたね塚さんみ見たのは高校生の時だから塚さんを見てその辺からちょっと自分でもやろうかなっていう感じになって、えー、大学入った時はそそのつも
1: もりででで入ってたんんうね、えー、そうかでもなんかな今伺うとこうその塚さんのを見て、うんまあ、例えばすごいとか、うん、インスパイセさト俺も頑張るぞとかそういう人もいると思うんですけど、うん、なんかそこですこでに高校生とか大学生の時点で見ただけじゃなくて。うん彼のそこのフィールドでは勝ち目がないっていう、うん、そういう俯瞰できるっていうのはなかなか普通高校生大学生じゃないかな<ー>と思うんですけど、あの
2: ー、多分僕天の若なんだと思うんです天の若ねえ人がやってることととにかく違うことしようってう子どもの時から思ってたと思うんです<ー>音楽にしても、はい、あの中学高校時代音楽もちょっとやってたんですけどです、うん、大体みんなロックやってるんですよその頃、うんうん、僕、ボサノバを。ああ、いいですね。だから、その頃ボサノバやる中学生とか。ほとんどいないからです。<笑>
1: <笑>そうですね。ねまあ、中学生今もあんまりいなそうですけどね,ねその辺って、こうどんどん掘りますけど。うんそういうい子供だったっていうのは例えばご両親がいわゆる普通のサラリーマンじゃないとか、うん、な,なんかそういうものって自ご自身なりに解析するとありますあの父親はテレビ局のドラマのディ
2: レクターだったんです,あそうなんですか。ですから父親が演出をしたドラマっていうのを子供の頃から見てるわけなんです。<ー>であの多分ここはすごく違うところだと思うんですけど普通の子供と、うん、つまり演出をしてる人とか脚本を書いてる人がいるんだっていうのを非常に幼い時から思ってたっていうことなんですよねだから僕はそのいつもそのドラマを見る時もまあだから漫画を見る時も映画を見る時も。多分普通の子供だったら俳優さんを真っ先に見てると思うけど、うん、うん、僕はその監督とか。脚本家っていう名前を<笑>、はい、いつも意識して見てたんですよ、ね
1: 。それは違いますね。えー、こう変わってますね。えー、鈴木さんを前にしているのも恐縮ですけど、やっぱり僕も子供の時だったら、そもそも知らないですよね。知らないし、考えないですよね。目の前にでなんか面白いなが、ここに出てる人かっこいいなぐらいですよね
2: 。そう、だからいつも、何かこのお話がお面白かったというよりは。うんこれを作った人を
1: すごいなとか尊敬してたんですよ。うんうん、そういう意味ではお父様はなんか憧れみたいなかっこいい人みたいなのあったんですか。う
2: んとじゃあその親父が、うん、あのうちでねそのテレビのその脚本のなかカット割りをねの中いつもうちの茶の間で、うんはい、あのやってるんですよ、えー、でこうそうそういう作業をでうんなんかなんて言うんだろうなああ職人的なものを感じたと思います、うん、そ,そういう仕事に対して何か、うん
1: 、それはその職人を感じたっていうのはポジティブな感じで受けまし
2: た、ね、ポジティブな感じだと思いますよ、うん、あの職人というものが、うん、あのかっこいいなと思いますね
1: まあじゃあそういう意味ではこうお父様を見てきてまあまあね普通の中高生じゃこう経験しないいろんな舞台も見てきたりとかあった中でっていうのは分かったんですがそうするとじゃあ自然とさっきのこう大学でえっと劇団かその大学のそこに入るっていうのも結構自然な流れでした、うんあの
2: ー、親父も袋ふくも忘れてたであなんですあまさにな
1: んですね。だから
2: 子供の頃からある親しみを感じていたと思います、えー、僕は演劇家ではないんですけどね、はい、親は二人とも演劇,、はい、演劇家なんで
1: すあお,お母様も
2: そうなんですよ、えー、だ,だから多分子供の頃から親の友人とかもうちに来るじゃないですか、うんはい、大体そういう世界の人たちが来る学生時代の友,、はい、友達とか、うんうん、今でも俳優さんやってる人とかがうちに来るから、うんうんそういういものに親しみを感じてたと思うんですね、うん、それで親父に行けなかったその芝居の招待状を僕は片っ端から中学生ぐらいからす,んです
1: ,<笑>すごい、うん、そう特殊な環境ですよねそれはうんいわゆる中学生らしいほかに何でしょう高校生もそうかもしれないけど部活やったりとかそももういうのもなかったですか
2: いやあの部活はやってましたよ全然違うことを、うん、でも、ね、それは放送部っていうあ,<ー>あのクラブだったんだけど、はい、それはねなんで放送部に入ったかっていうとねやっぱり多分ねなんか演劇みたいなことをしたいと思ってたと思うんですよね中学生で僕は中2の時そこ入ったんですけども、はい、それとうんなんかすごい自由なというか、うん、あの先輩たちがずっとその部室でジャズ聴いてたりする感じだったんで、はいうん、そういう先輩たちにジャズ喫茶行くことを教ったりしたし中学生ですよね
1: なんかいいですね<笑>なんだろう
2: そうか1 5二年か3年ぐらいからもう一人で吉祥寺の座席していってたと思いますよ
1: な,なんかどう,どうなんですかねこう、うん、鈴木さんが特にそ、まあ、特集だったと思うんですけどそういうせ成熟してる感じなのかこう当時はやっぱりジャンルは違え
2: どみんな結構そういうあのね<笑>インバン僕はねとりわけなんかおませだった気がします<笑>やっぱりそうですかあの,あの多分感覚的にね、えー、そういうものに憧れてたんだと思うんですよ。うん、あの早く大人になろうとしてたんですよね。あーただ全体的にも、うん、おそらく昔僕らの時代の方がなんか背伸びしようとしていたしさらに僕らよりもっと先輩たちの世代がもっ
1: と大人、はい、早く大人になってた感じがする。背伸びってキーワードありましたけど、うん「降こが今ね「ありのままに」っていう言葉もありますし、うん、背伸びするってあんまりな,ないです背伸びは僕は大事だと思いますね、えー、
2: 僕はね多分背伸びの始まりはですね昔ね「シャボン玉ホリデー」という番組があったのを知ってます
1: んなんか名前だけ聞くすみません聞いた
2: ことあるような、うん、それはね日曜日の6時半ぐらいだったかな、えー、やってた番組なんですけれどもザ・ピーナッツって知ってる、はい、名前だけまた<笑>クレイジー・キャッツは知ってますか<笑>あ,、はい、あの人たちが出てきて、はい、まあバラエティー番組の走りみたいなものなんですけども「ザ・ピーナッツ」って歌が抜群にうまいんですわ、うん、でクレイジー・キャッツもあの人たちもまさにこの横浜のあたりでもう本当にジャズやってた一流のバンドマンたちですからね。うん、その人たちがああいうあのコミカルなことをやってスターになったんだけども、うんはい、その人たちが作るさ大人のやまあバラエティ番組だったんですよ、はい、コントがあり音楽がありそれがやっぱりしゃれてるんですよね番組の作り自体が、うん、それで必ずエンディングではあの街灯があるセットでね何か霧がかかっていてでそこで。『ザ・ピーナッツ』がね、うんあの『スター・ダスト』っていう歌、はい、有名なジャズのスタンダードナンバーをこう大変美しく歌うんですよ。<ー>そうすると花はじめさんが出てきて、はい、ちょっとなんか、うん「これからどうだい?う」ん「飲みに行くかい?」とかって言うとあの「ザ・ピーナッツ」の二人にこう両側から肘鉄を食らうんですよね。すると<笑>また来週」って言ってきれかに去っていくのがいつものエンディングなの。<ー>これれに憧れたんだよね<ー>幼稚園ぐらいで<笑>大人だなと思って早いっすねまた、うん、でもう非常に楽しいことをやる、えー、でそれもあの一流のやっぱりエンターテイナーたちだから、うん、やっぱりおやっぱ大人が楽しめる、うん、あの楽しいことをやって笑いがある、うん、で「ピーナッツ」が素晴らしい素敵なおしゃれな歌を歌うところがそれで終わらずに花始めがエッチなこと言ってつ<笑>って。また来週って言って帰ってく感じなんですよ。うんうん、つまり<ー>こ、この、な、な、なんかその洒落っ気っていうか、うん、多分遊びというか、うんうん。大人ってかっこいいなって思ったのがそれなんですよ。幼稚園の時に思,ったっと、ね、思った。っ、う、と、ん、で、その、そ、そこから何か、それがあのジャズっていう音楽だっていうこと、うん、後からしてるんだけどさ。はい、それは中学生になってからね。それで。やっぱり何かそのそういうかそのかっこよさってもちょっとひねってるけどね<笑><笑>そういうかっこいい大人になりたかった<ー>と思うんですよねうん、うん、だからあの「茶月師さん」行ってこれはもう完璧背伸びですよね。はい、でその背伸びだからその頃僕読んでる本とかもやっぱすごく背伸びしてましたの。どんなその時の僕のテーマは中学1年生とか中学2年生で「人生とは何だろう」とか、うん「人の幸せって何だろう」っていうの僕のテーマだっ
1: たんでそれ
2: でそういうなんかトルストイの人生論とかさ、うんうんうんあと幸福について考えるとやっぱり宗教を考えなきゃいけないと思って、はい、なんかキリスト教の本とかさ、うん、あとやっぱり思想についても知らなきゃいけないとて言って「現代思想」っていう雑誌買ってきたりして者りたのね、うんうん、それでもう訳わ,わかんないんですよ、うん。でもなんかその背伸びをするっていうことで何要するに自分は全然足りなくて。なんか無理して背伸びをするということでその手に取っていた本とか手に取っていた LP レコードとかモダンジャズなんかも分かんないからね最初何みんな同じに聞こえるしねでだけどなんかすごいいいんだよってって浸ってる先輩たちがいると早く離なりたいと思ってやっぱり無理して聞くわけよ落語なんかもそうでしたねへえ落語なんかもうちになんか落語のレコードがあったんだけど最初ね「吉原」とか「太鼓持ち」とか言われてもなんだかさっぱり分かんないんだけど<ー>笑ってる人たちがいるから、うん、僕も笑いたいと思ってなんかちょっと勉強するんですよね。やっぱり今のう僕そういうところがあるけれども、はい、やっぱり自分が分からないことをなんか分かりたいから、うん、なんか背伸びを、うんし,してますね
0: 続い。てはブランンニューコスモポリタンです大好きなことをしながら世界を生きている方と早川洋平との対談音声を毎月現地から直接お届けする「コスモポリタン」。2015年6月末号の舞台はマレーシアクアラルンプールの経営コンサルタント立花聡さんです。さあ早川さん、はい、この方もとても興味深い
1: 。そうですね。
0: と見受けしますけれども、ね、いかがでしたか
1: ？いやでもね本当にこう誰誰誰っていう一番はつけられないんだけど。うんまあその強烈というかいい意味でねすごい刺激をもらってまあパワー圧倒的なパワーをいただいたっていうのはこう近年まれに見るほど立花さんが一番もらったなと思っていてちなみにユキちゃんマレーシアは行
0: ったことないいんですすよ
1: どういうイメージありますか
0: す自然がすごく豊かでシンガポールとすぐ近いじゃないですか。だからこう、行くなら両方行きたいなって、<ー>勝手なね、ご旅行とかね
1: 。まあ、それは正しくても、まあ、ね、もともと皆さんご存知と思いますけど、はい、マレーシア自体というか、シンガポール自体がマレーシアと、もともと一つの国だったのが分かれたってこともありますけど。<ー>えー、まあ、非常にこう、日本からのアクセスも、クアラルンプールだったらね、直行便もありますし。えー、行きやすいんですけども、今由紀ちゃん言ったように、その自然っていうのも一つの魅力だと思います。うん、で、マレーシアって島が多分数千数百、相当あるんだよ。<ー>だから、こう、まあ、ダイビングなんかもそうだろうし。うん今世界中の富裕層がその我先に行っていろんな島を見つけに行ってるみたいなだけどその一方でクアラルンプールは当然まあ世界的にも有名な都市ですからまあ本当に今こうイスラム教の人は今後世界の4人に1人にはなるって言われてるけどまマレーシアはねイスラムの国だしクアラルンプールはこう経済の発展もものすごいのでその自然とこう発展その両方のバランスがすごい程よくいいって言われてるのがこのマレーシアクアラルンプール。でその都市で、えーまあ、活躍してる経営コン,ンサルタントがこの立花さんなんだけど実は立花さん面白いのがもともと中国を中心に世界でこうコンサルタントとかいろんなビジネスを展開しながら、まあ、今回最近移住先ナンバーワンの呼び声も高いマレーシアで今暮らしていますで彼が一番面白いのは実はこうビジネスの中心は中国なんだけど。えー食住分離こういうい言葉を俺も知らなかったんだけどつまり職職業のとと住むところを分離するだから住むのはこのマレーシアクランプル住みやすいと、えー、いうことでどうして彼がどんな経緯でどんな方法でこの食獣分離の、まあ、ライフスタイル立ち上げたのか、うん、っていうことも面白いしやっぱりこう世界を生きる上で欠かせないこのコスモポリタンいろんな話をしてるけどでも一番ある意味必要なってビザじゃん。ビザについてのリアルな話っていうのは今実はクアラルンプールは、はいえー、とっても面白いビザの仕組みがあってですね<ー>日本人に大人気なんだけど、うん、まあその辺も含めて話もリアルに伺ったので面白いなとで実際僕がんか感じたのはやっぱりこう自分が年を重ねって言った時に立花さんみたいなこう生き方ができたらなっていうそんな,なんか夢を抱かせてくれるインタビューでした
0: さあそれではここで対談の一部をお楽しみください
1: 千葉さんのご自宅に今日は来させていただいているんですけども、はい、クアラルンプールというと皆さんまあマレーシアの首都というのは僕もわかっているんですけども、はいはい、この立花さんがいらっしゃる地域、この辺は安静な住宅街って感じがするんですけど、はい、やっぱりそういうところなんですか？ええ
3: 、そうですね。あの行ってみればそういうところです、うん
1: 。東京とかで表すとしたら、まあ、例えると
3: 、世タヤクですかね。最高です
2: ね
1: 。<笑>ここにまあ来るまでの経緯って一言でなかなか言えないと思うんですけど、はい、なぜ。今クアラルプールにいるのか。はい。というところからお聞きしたいんですけども。え
3: えー、まあ話長くなってしまいますけれども、ええー、2001、えー、年だったと思うんですが、はい、私以前ロイター通信社っていうところで働きまして。日本に本社っていうか日本本社の方は一応帰国命令が出ましてですね、うん、2000年に東京の方に行った戻りましたけれど,けれども、はい、なかなかやっぱり合わないっていうのはあってですね合わないってい,いうのは組織って日本的な組織が自分にあんまり合わないっていうのはありましてですね、うん、海外にもう一回行こうということで。はいうん2000年後半ですかね、はい、その時中国の上海に行きまして、はい、コンサル会社を立ち上げたのは2001年だったんです、はい、それ以来13年上海を中心に、まあ、いわゆる日本企業向けの、はいえー、法律関係それからまあ経営コンサルタントをずっとやってきました、うんえー、中にもですね私は専門としてのまあ人事労務っていう分野がありましてですね、はい人事論部っていうは中国にですね、うん、あの労働法の改正っていうか新しく労働法が出てきた2008年だったんですねあれ以来ちょっと状況が少し変わりましてですね、うん、いわゆる企業の経営者にとって非常に厳しい経営環境になってまして特に人事論部っていうのは最近多発している悪性事件ですとか、はい、多発してるんですね、うん、そうしますと自分が日々ですね性悪説的な世界ですね、はいあのどっぷり使ってるとですね、はい、メンタルの問題、まあ、家内にも指摘されているのはどうしてもですね何事も性悪説に捉えてしまう傾向があってですね、うん、これなんとしても是正しなきゃいけないと思いまして、はい、少なくとも住む環境を少し変えようじゃないかっていうことで、はい、まあその時にですね、まあ、移住っていうことはそれ前々から。頭の中にあったんですね、はい、まあ世界中いろんなところ行ってみてですねどこがいいかな、うん、最終的にはまあここマレーシアのクアラルンプールに決めまして、はい、タイミング的にもですね良かったので、うん、ちょうど2013年の10月にですね、はい、まあ上海からクアラルンプールに移住っていうことで、はい、こちらに住むことになりました、はい、今でも中国の仕事を続けてますけども、はい、月齢出張で、まあ、行ったり来たり、はいえー、いわゆる食住分離っていう私自分なりのコンセプトなんですけども、はい、業種的にたまたまコンサルティングっていうのもありましてですね、えー、都合がよくってこのようにですね、まあ普段月の半分ぐらいはここで住んでゆっくりしてですね、まあ、いろんな作業ですねレポートを作ったり情報を集めたりいろいろありますけれども。はいまあやっているというようなところです。やはりその
1: 気になるのはそのビザ。はい、このあたりはどういう感じなんですか。はい
3: 、ええー、私が今回取ったビザは、えー、マレーシアマイセカンドホームっていう略称 M、MM、M 2 H っていうビザなんです。うん、あ,、はい、まあったリタイアビザになるんですけども、はい、リタイアってもマレーシアではですね50歳以上の方と50歳以下の人と2つステータスがあって、はい、若い人でも気軽
1: に取っていいよっていうビザなんですね、はいはい、最初日本で就職されてそのロイター通信でまあ上海とかも行かれていて、はい、そこからまあ今はもう独立されてるわけじゃないですか。はい、その辺っていうのは、なんかやっぱりいつか独立しようと思ってたのか、どどんな感じだったんですかね。そうですね。独立しようと思ったこと一
3: 度もなかったんです、ねうんあ。そうなんです。<は>意外ですね。意外です。うん、意外です。っていうん、か、全然。ロイター通信社っていうのは給料非常にいい、待遇も、え、いい会社なんで。え、はい、正直最後の一刻まで私は独立しようって気持ちほとんどなかったんです。うん最終的にこのドライナー企業にやられたのはあなたのミッションが完遂しましたよ、うん、マーケットの,そのシェアが 95% も取ったとかもう仕事ありませんミッション完遂だからあなたはいらないよ人ありきゃじゃなくてミッションもありきすミッション終わったんでだからあなたはもうやめてもらいますよあるいはまあ日本帰りなさいっていうことになるんですこれはまあ外資系の
1: ロジックなんですね実際あの,、まあそのロイター通信っていう看板が外れて、はい、橘さん、まあ、まさに橘商店になった時にもともと自信があったのかとか本当に個人になった時、はい、その辺って何か恐怖とか全くなかったのかとか,か恐怖だらけですよだらけですか恐怖だらけですよこういった失礼かもしれないですなんかすごく自信に満ち溢れて突き進んできそうないやいや
3: いやとはね人間って弱いもんですよ経営者ってて一番恐怖を感じてるのは明日の売り上げどうなるんだっていう。ま
0: あ一番変わったと。エンディングのおじさんです。さあこの番組では、皆さんからの質問を募集しております。菊間が。トップページ入っていただきまして質問フォームのバナーが右上の方にございますこちらから早川さんへの質問をどしどしお寄せください質問を採用させていただいた方には Amazon のギフト券500円分をプレゼントさせていただいておりますそして早川さんから今日お知らせがあると伺ってるんですけれども、はい
1: 、そうですねあのコスモポリタンはい、えー、僕は力を入れている、えー、月刊ホテルマガジンですけれども、はいそもそもちょっといろんな人が言われて、うん、こうほら僕はコスモプターなんで始めたのかとか何を学べるのかっていうのをきちんと伝えててきれなかったと、うん、意外とこうほらそばにいてもさゆきちゃんとかも、まあ、やってるんだなってことは分かってても、えー、その多分具体的には実はあんまり伝えたことがなかったので結構それを言われて反省しましてですね<笑>こう突っ走ってたいいけどなのでその「コスモポリタン」のサイトに僕の思いをこう書いてですね詳しく掲載したんですね。えー、でただまあ書くだけだとほら書,かない書くのを見ない人もいるから、うん、やっぱり菊たすらしく音声でそ、ね、っていうことで。まあ実はですねゆきさんに、えー、掛け合いの対談相手になってもらっていろいろ厳しくも突っ込んでもらってどんな、えー、何だろう学べんのとかそもそもなんで始めたのっていうことも、まあ、今話を、えー、ゆきちゃんに聞いてもらった音声が、はいえー、キクタスのサイトから直接、えー、聞けます。で具体的にはあのーなな、んだろうなやっぱりこれからの時代を生き抜くためには多くの方に聞いてもらって、うん、まあコスモポリタは3つの力を養えるんだけど、うん、まあその3つの力についても詳しく書いてますのでまあそれをサイト上で、えー、音声、えー、もしくは文章で見てもらえると嬉しいなとで実際まあ,あのそういう力をやっぱり養ってもらいたいって思いからまたこの間の清水さんのキャンペーンあ深かっ豆腐かたですそ,うそう、いろんな方に聞いてもらったんだけど加えてですねちょっと考えたのが最初の月は無料のキャンペーンを実施しようかなと。うんでやっぱり最初ほら分、うん、かんないじゃんまあ、ね、そうそうそうそうだからでその時に、えー、定期購読してくださった方には1か月分無料でプレゼントしようかなと思ってます、うん、で13号からは実はリニューアルして音声もちろん大事なんだけど、えっと、テキストやっぱりさ読む方が得意っていう人もいるからさ用意しました、うん、で直接サイトで見てもらってもいいし PDF で読んでもらってもいいし iBooks これ分からない人はあれですけど分かる人は iPhone でもしくは k i n d l e で読めるようにそれぞれやってるのでまあ音声でも文字でも両方楽,しめる方楽しめるようにまず1号無料でお届けしたいのでまあ詳しくはコスモポリタンのサイトを見ていただきたいなというふうに思ってます
0: 、はい、この先ほどおっしゃってた「コスモポリタンとは何ぞや?」というこの音声早川さんとっても熱く語ってくださってましたので。どちらかとというと先にそちらを聞いてみていただいていろんな方のインタビューも、ねねはい、聞いてくださったらより響くものがあるのではないかと思っております、はいまあ、でも実
1: 際本当にありがたくてこの間もトークライブをやらせてもらったんだけどそこにも来られないこう定期購読者の方も結構いていろいろうちの方にメールくれて行けなかったけどなんか今後もあの楽しみにしてますみたいに言ってくれたりとかそういうふうにちゃんと伝えていくことも仕事のうちかなと思って今日はお話しさせて
0: いただきました。ということで、菊間がそしてコスモポリタンともとも、皆様よろしくお願いいたします。さあ、それでは、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。早川さん、また来週もよろしくお願いします
1: 。お願いします。